1: Prenez-en de la graine votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Vous connaissez l'exercice, c'est très simple. Vous avez une question, besoin d'un conseil et bien Vous appelez au 04 72 38 20 23 ou alors vous envoyez un mail à direct.rcf.fr. Et notre jardinier du jour, c'est vous Arnaud Vence. Bonjour Arnaud. Bonjour Melchior. bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Prenez-en de la graine. Vous êtes jardinier et
2: formateur à Terre et Humanisme. Comment va votre jardin eh ben en ce moment très bien, nous on a eu la chance d'avoir dix jours de pluie dont des pluies orageuses donc à la fois chaud et humide. Donc là c'est un peu l'explosion l'explosion pardon en, en ce moment donc euh, voilà, on a pas mal de, de travail pour un peu mener à bien toutes les plantations mais euh, non non pour le moment ça se passe très bien, euh, pas de pas de maladie particulière. Mmh. Et euh, voilà donc l'été va aussi arriver très vite avec les premières chaleurs qu'on qu a. D'ailleurs j'ai 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 hein. entendu mes premières cigales ouais. euh, hier donc euh, voilà, ça ça va ça va arriver. En Ardèche, il y a il y a
1: des cigales.
2: Oui, oui, alors, ah ouais. notamment en Sud-Ardèche. Non, non, il y, a, oui, oui, il, y a, il y a pas mal de cigales. Bon, écoutez, parfait. Euh, Arnaud,
1: alors vous avez de la chance, il y a eu un peu de pluie. Pourtant, euh, il fait chaud quand même en, en France là, en ce moment. Il y a un petit pic
2: de chaleur. Oui, bah c'est le tout premier pic de chaleur en tout cas pour nous ici, et puis ça va, ça va continuer. Hein. L'été va arriver, va arriver vite. Euh, bah D'ailleurs, heureusement qu'on a eu quand même un petit peu d'eau euh, avant, avant cet été qui risque aussi d'être bah, sec et, et caniculaire. On, on va voir un petit peu comment ça va se passer. On va sûrement encore avoir des, des pics de chaleur à certains, à certains moments, et, et bah, malheureusement, le, nos jardins vont un petit peu souffrir, vont être un petit peu malmenés avec ça, à la fois nos, les sols, bien sûr, les plantes, nos arbres. Donc voilà Donc, l'idée peu de, de ce matin, c'était de, de donner quelques conseils pour euh, s'engager un petit peu dans, dans, dans cet été hein, de manière un peu plus sereine. Et puis pourquoi pas aussi améliorer ses, ses pratiques pour les années qui vont suivre.
1: Mmh. Alors euh, aujourd'hui, euh, mon cher Arnaud, vous allez pouvoir euh, transmettre de bons conseils hein, pour vraiment adapter son potager au, au pic euh, de, de chaleur. Euh, quel, quel pourrait être un, un premier conseil euh, d'après vous euh, Parce que évidemment, ça dépend des régions. Il y a des régions qui supportent peut-être un peu plus la chaleur en, en, au, au niveau de la terre.
2: Oui, tout à fait. Bon, souvent, on, on sépare la, la France en deux entre le, au nord de la Loire et au sud de la, sud de la Loire. Et c'est vrai que le, les pics de chaleur vont, vont être en général plus forts, euh, euh, bah, voilà, au sud de la Loire et aussi dans les dans les endroits euh, euh, continentaux, donc qui sont éloignés de disons du. De la climatisation naturelle de, de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Euh, mais déjà, un premier conseil, c'est essayer de travailler sur l'ambiance de son jardin. Euh, en fait, euh, au-delà des pics de chaleur, ce qui, ce qui fait vraiment souffrir les plantes, c'est euh, l'air sec. en fait C'est le fait que, que l'humidité la, que de l'air se baisse de plus en plus avec. Bah, du fait de bah, de la chaleur bien sûr euh, mais aussi que du, du vent sec aussi en fait on va on va essayer de protéger au maximum ces plantes notamment du, du vent du, du soleil du canard euh, et pour ça euh, on peut notamment bah, installer des, des des arbres bien sûr les arbres c'est vraiment le voilà c'est vraiment un, un un élément indispensable il y a énormément de de bénéfique à installer un arbre, mais surtout euh, l'arbre va faire de l'ombre, il va aussi installer une petite ambiance humide en allant chercher de l'eau en profondeur et en, en climatisant un petit peu le, euh, aux alentours bien sûr, et, et, et en dessous, et ça va en profiter vraiment à, à, à tout le jardin. Hein. Et puis euh, si vous avez des vents dominants, notamment ici nous on a le mistral, qui est un vent euh, plutôt sec, hein, et euh, du coup on essaie vraiment de protéger nos jardins du mistral en mettant des haies oui. perpendiculaires à ce vent et donc pareil, par, par chez vous, si vous avez des vents comme ça, euh, qui, qui sont assez séchants, n'hésitez pas vraiment à, à à, bah, voilà, à intégrer des dés un petit peu partout. Mmh. Euh, on peut aussi parler des des ombrières. Euh, ça, c'est une bonne idée. Ça, hein. ouais. bah, les ombrières, nous, on a remarqué depuis quelques années, en fait, euh, même sur des légumes d'été, des légumes, euh, des légumes voilà, de ratatouille, même les tomates, on a nos, nos plus belles tomates poussent maintenant sous ombrières. Elles en fait même des, des légumes qui sont, sont dits légumes du soleil apprécier un petit peu d'ombrage. Euh, et donc des ombrières, ça peut se faire relativement facilement avec euh, voilà des petites structures en, en bambou. avec euh, Au-dessus, on peut après y mettre bah, des, des fougères ou encore mieux faire pousser des, des plantes grimpantes dessus. Ça peut être de la vigne, de la passiflore, euh, voire même faire pousser des, des haricots grimpants euh, euh, en association du coup avec d'autres oui. légumes euh, et après pour des petites pour des petites productions des pas des, des radis ou voilà des salades des choses qui sont des légumes qui sont assez, assez petits vous pouvez tout simplement positionner des cagettes voilà des cagettes en bois hein, que vous récupérez au, au marché ou à droite à gauche et, euh, et ça ça peut tout à fait être intéressant euh, oui. euh, pour faire des petites ombrières, notamment quand vous allez repiquer des légumes dans votre potager euh, à, à cette période, euh, bah voilà, les légumes sont encore un petit peu fragiles. Ils ont été stressés par le, par le repiquage. Donc, n'hésitez pas à leur, mettre des, voilà, de leur faire un petit peu d'ombre, notamment dans les premiers jours, euh, pour vraiment faciliter le, leur, leur reprise au jardin.
1: Voilà, les ombrières. Une bonne idée, Arnaud. Il y en a d'autres que vous allez partager avec nous dans, dans Prenez-en de la graine. Et le premier à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous, Étienne. Bonjour. Oui,
3: bonjour.
1: On vous écoute, bienvenue.
3: Alors, j'ai un cerisier qui donne de belles cerises. Cette année, il en a été couvert encore. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit verre dedans mmh. qui les rend immangeables. Alors, je voudrais savoir quels sont les moyens euh, naturels, euh, pas chimiques, que je peux utiliser l'année prochaine pour éviter cet inconvénient.
1: C'est un verre de quelle couleur, Étienne ah.
3: Blanc. Mmh. Tout petit verre blanc de quelques millimètres, 3 euh, ou 4 millimètres.
2: Alors, Arnaud. Eh bien, effectivement, c'est vrai que, notamment sur les, sur les cerisiers, il y a souvent des petites piqûres comme ça, des petits vers qui, peut, qui peuvent arriver. Et de certaines années, on ne sait pas forcément pourquoi, il, y a, il peut y avoir des proliférations. Mais votre, vous avez plusieurs cerisiers, Est -ce que vous, ou alors c'est un cerisier isolé dans votre jardin, Étienne Deux
3: cerisiers, les deux cerisiers ont la même euh, maladie entre guillemets.
2: Oui oui bah ça. Du coup je... alors ce petit verre je ne saurais pas dire c'est peut-être un, un petit euh, un petit papillon, un coloptère voilà qui vient pondre dans le dans ses dans ses cerises. Euh... En fait. Oh la manière disons prioritaire de faire ce serait essayer de réfléchir à quels sont les prédateurs de de voilà de, de, de cet insecte euh, parce que là, le ver en l'occurrence c'est la larve mais quels sont les prédateurs notamment de, de l'adulte parce qu'à partir du moment où voilà où, où le petit verre est dans le dans le fruit bon il n'y a plus grand chose à, à faire hein. euh, c'est déjà trop tard euh, donc essayer de voir un petit peu si bah voilà si si les prédateurs c'est souvent des les chauves-souris ça peut être des oiseaux donc éventuellement installer des des nichoirs euh, à chauves souris à, à, à oiseaux par chez vous euh, pour vrai, essayer de vraiment de bah, d'amener de la biodiversité d'amener euh, les prédateurs de, euh, voilà, de potentiellement ce, ces, ces petits papillons euh, ou autres qui sont, qui sont gênants. Euh, mais après, sans savoir exactement quelle, mmh. de quelle espèce on parle... J'aurais j'ai un petit peu de mal à, à voir, mais en tout cas, en fait, en termes de traitement après euh, vraiment curatif euh, euh, directement sur le fruit. En fait, il y a un, à partir du moment où le où le ver est déjà là, c'est c'est déjà un petit peu trop tard. Sinon, il faudrait à, à la à la période de voilà de fructification du cerisier, euh, si c'est possible à court terme. En tout cas, en, en attendant que le que le jardin un peu se régule par lui-même euh, via 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 la biodiversité, euh, bah, mettre un filet au-dessus de son au-dessus de son cerisier euh, comme on peut le faire pour les pommiers, pour le pour le, pour le carpocaps, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors si ce cerisier est déjà très très grand, euh, Ou ces deux cerisiers, c'est vrai que ça risque d'être <rire> compliqué. compliqué. Voilà, C'est compliqué
3: parce qu'il est très important comme,
2: euh, ah comme oui. arbre. Ah ah oui. Du coup, ça c'est quelque chose qui vous est arrivé récemment pas, Vous n'aviez vous pas ce, ce verre euh, ces dernières euh, années Il
3: y a deux ans, c'était moins. Et l'année dernière, c'était beaucoup. Et je me disais que peut-être que ça allait disparaître. Mais en fait, non, cette année, c'est euh, une véritable infection.
2: Affection. Et c'est ça. Il y a, en fait, il y, a une, il y a souvent une alternance entre les ravageurs et les auxiliaires. Euh, une année, les ravageurs sont, sont très nombreux, et du coup, ça va, ça va développer normalement les auxiliaires. Mais du coup, les auxiliaires seront plutôt très nombreux de l'année d'après. Donc, en fait, vous allez avoir une alternance en fait d'années avec beaucoup de, 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 bah, de, de vers en fait, et d'autres années avec très peu. Et hum. voilà, ça va. En gros, vous avez une. Variable, Malheureusement, hein. ouais. à court terme, ouais, une année sur deux, vous aurez une bonne récolte et l'autre moins. Hum.
1: Merci, Étienne, et bon courage, hein, surtout euh, avec ce cerisier. Euh, Arnaud, c'est quelque chose qui est, qui est courant. C'est vrai que de, depuis quelques émissions, là, j'entends beaucoup d'auditrices euh, et d'auditeurs qui nous parlent de, de vers
2: ou d'insectes qui sont assez nombreux sur les arbres fruitiers. Bah ça va dépendre mais on a notamment des, de plus en plus avec le, bah, les changements climatiques, un peu les, notre environnement qui change, on a parfois des, des insectes hein, qui viennent de, de l'étranger, d'un petit peu loin et, euh, et du coup on, qui, qui prennent une, une place écologique qui est libre ou qui est libérée où, euh, et il n'y a pas forcément encore d'équilibre, ils n'ont pas encore forcément d'auxiliaires qui viennent les manger, les réguler oui. et donc comme ça on peut, on peut avoir des, des pullulations de certains insectes qui viennent de, qui viennent de loin, il y, bon, y en a tous les ans. On peut penser à la, à la, puna <coughs> à la punaise, à la punaise diabolique. Ah oui, elle, euh, elle, est, elle est grise quelques non années. Ouais. Elle non. Est, oui, est ça, elle est grise, marron, elle est beaucoup sur les a nous, elle rentre dans les, dans les maisons à l'hiver pour, hmm. pour se mettre à l'abri. Et en fait, il y a énormément de, comme ça, d'insectes bah, qui, qui profitent des, 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 des changements de écologique hein, pour euh, pour arriver dans des nouvelles zones et en fait bah le temps que l'environnement le, se, se régule que d'autres ravages enfin d'autres auxiliaires viennent réguler tout ça oui. euh, et ben bah, effectivement ça, ça pose des soucis mais oui. malheureusement, en fait, c'est aussi le, le, le temps qui, qui fera que, oui. que, que ça se régule par, par, par soi-même.
1: Alors le temps, est également la, la météo, hein. <rire> Arnaud, et, et justement aujourd'hui, on, on s'intéresse aux, aux pics de chaleur et on regarde un peu comment on peut faire attention dans, dans son potager. Euh, on, on prend l'exemple du, du cerisier,
2: mais le cerisier, c'est un, un arbre qui craint beaucoup la chaleur. Euh, non, le il le cerisier. Sur, bon, après, il y a, y a pas mal de variétés, mais mmh. vous, on peut retrouver des cerisiers des vraiment partout en France. Hein. Mmh. Il faut, il faut, il va falloir essayer de regarder les les, les, les variétés qui sont les plus adaptées à. À sa, à sa région euh, mais pour le coup le, le cerisier va pas forcément trop craindre la chaleur par contre si vous plantez un cerisier chez vous c'est vrai pour pas mal d'arbres fruitiers, va falloir vraiment faire très attention à l'arrosage oui. au moins les, euh, les trois premières années euh, surtout pendant les périodes de canicule pendant les grandes périodes de chaleur mm. euh, n'hésitez pas à arroser abondamment euh, tous les deux trois semaines vos nouveaux arbres que vous plantez et, et surtout on va vraiment privilégier euh, des arrosages très abondants et peu fréquents en fait on va, on va comme si on allait mimer des, des, des arrosages oui. pardon pas mimer des, 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 des gros orages, ouais. et en fait ça va permettre à l'eau de pénétrer euh, très profondément dans, euh, dans le sol, et en fait les racines de l'arbre vont, euh, vont suivre cette eau, et ça va permettre à l'arbre de s'enraciner très très mmh. profondément, et du coup euh, par la suite il sera beaucoup plus résilient au manque d'eau ou à la sécheresse.
1: Voilà, de l'arrosage. Bonjour Muriel Oui bonjour bon, Bonjour Vous Mais on vous entend et surtout on vous écoute bonjour, Ah
4: c'est gentil, euh, merci beaucoup euh, alors je vais vous poser une question à propos d'un figuier. Euh, J'habite une maison depuis trois ans, j'ai un jardin et j'ai un figuier qui se trouve contre un escalier. De ce figuier, il y a deux troncs, il y a deux troncs qui partent du sol, il y en a un qui donne des figues et l'autre qui n'en donne pas. Et dans les... le, le tronc qui donne des figues, elles grossissent, elles sont magnifiques et quand elles sont très belles, elles tombent, elles sèchent et elles sont amangeables. Et quand je les ouvre à l'intérieur, c'est tout sec. Euh, voilà il y a une euh, ça mature pas quoi et euh, oui. j'ai jamais eu de fille que j'ai pu manger et personne n'a jamais su me dire pourquoi elles n'arrivaient pas à maturation
2: D'accord. Alors déjà, deux choses. Euh, déjà, si, si votre figuier pousse euh, dans l'escalier ou proche de l'escalier, attention, c'est il y a certains arbres comme ça qui peuvent euh, vraiment déplacer des, 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 des grosses masses et, et faire des dégâts dans les murs. Euh, donc, voilà, donc attention s'il si, si pousse un petit peu trop proche de votre maison ou escalier. Et, et alors sur les fruits des, des figuiers, en fait, c'est c'est pas un fruit, le figuier, c'est une inflorescence. En fait, l'intérieur du, du fruit c'est plein de petites fleurs en fait, et, euh, et en fait le, le fruit a besoin d'être pollinisé. Donc je pense que c'est sûrement ça. Hein. En fait, votre, vous avez pas de pollinisation. Le, le, les figuiers sont pollinisés par des micro-guêpes des toutes petites guêpes qui font quelques millimètres de de, de longueur et qui rentre en fait euh, dans le dans le fruit en fait qui est une inflorescence il y a un petit trou en fait euh, vraiment très très petit au bout de, au bout des figues et, euh, et en fait il a besoin d'être il a besoin d'avoir à la fois des figues euh, mâles et femelles et si vous aviez si vous n'avez pas de figuier euh, disons sauvage ou ou, euh, ou chez des voisins proches de chez vous c'est sûrement un manque de pollinisation en fait qui fait que vos fruits sont sont pas pollinisés et euh, en fait ils vont du coup tomber naturellement euh, par euh, euh, et du coup Effectivement, ils sont tous secs dedans, mais en fait, c'est voilà, c'est parce qu'il n'y a sûrement, c'est sûrement pas de, il y a pas toute cette petite guêpe qui vient polliniser. Ok. Donc il faudrait installer, il, faut, il faudrait, bah, en fait il faudrait installer plus d'autres figuiers chez vous en fait. C'est ça. Il Ouais, alors
4: il y, y en a, à, 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 ouais, a 5-10 mètres à peu près chez ma voisine, mais euh, je me demande si elle a pas le même problème que moi d'ailleurs.
2: Mm. Eh c'est peut-être que c'est euh, c'est peut-être un figuier du coup euh, vous aviez peut-être des figuiers femelles et à ce moment-là il faudrait installer des figuiers mâles euh, autour. Euh, c'est sûrement bah, essayez de voir si autour de chez vous il y a euh, certains ont réussi à avoir des figues et sinon euh, effectivement ça va falloir euh, installer d'autres figuiers pour pour permettre cette cette pollinisation croisée euh, entre 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 plusieurs arbres.
4: Ok. D'accord. Et comment on reconnaît Il faut que je demande un figuier
2: entre mâle et femelles. Ah bah vous... Oui, on... on... oui, c'est ça. Bah, dans une pépinière, vous pouvez vous pouvez demander. Il y a... Ça c'est très commun. Vous allez trouver facilement.
4: Ok, bah, c'est super. Merci oui. beaucoup oui. pour oui. votre émission. Merci et Miguel. Bonne journée à Merci, Merci à vous. À tout bientôt. Merci à vous. Au revoir. Pour...
1: Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. On va écouter de la musique Arnaud, euh, comme ça voilà, on va respirer aussi. Je vous propose, alors, vous savez que vous avez le choix, hein, entre Polo and Pan et un, un jeune, en fait c'est le fils de Patrick Bruel, <rire> voilà, qui a sorti une chanson. Et elle est assez, assez sympa, Donc c'est comme vous voulez, entre Polo and Pan et euh, Léon Esby.
2: Alors, je choisis
1: euh, Polo Edpan. Bon, bah, Polo Edpan, désolé pour le fiston, on l'écoutera peut-être plus tard. Hein. On écoute ça et puis vous en profitez pour nous appeler euh, au 04 72 38 20 23 pour euh, nous poser toutes vos questions de jardinage. Ce matin, on s'intéresse plus particulièrement au, au, au pic de chaleur. Hein, comment on peut adapter son potager Comment le protéger Profitez-en également pour nous envoyer des mails à l'adresse directe rcf Voici Polo and Pan, les jolies choses.
0: Le parfum de cette forêt de...
1: Panne, les jolies choses sur RCF.
0: 10h, 11h, prenez de la graine avec Melchior Gormand.
1: Avec Arnaud Vance, vous êtes jardinier et formateur à Terre et Humanisme. J'ai oublié de dire qu'on vous offrira quelques cadeaux tout à l'heure, hein, à partir de, de 10h30, comme à chaque fois que vous venez, euh, Arnaud. Euh, rappelons également Terre et Humanisme, hein, cette belle association qui, qui nous accompagne pour ces émissions de, de jardinage. Euh, vous proposez des, des stages hein, tout au long de l'année
2: oui, exactement. On propose des, des stages euh, voilà, pour petits et grands, euh, des stages d'un jour, de, plus, de, de cinq jours jusqu'à un stage à l'année hein, où on forme des formateurs en agroécologie. Et euh, notamment cet été, on a des ateliers d'été de quelques heures euh, voilà, pour notamment les les personnes qui peuvent ven y venir en, en Sud-Ardèche, notamment pour les, pour les vacances. Mmh. Et on propose aussi des visites de nos jardins pédagogiques euh, tous les lundis à partir de de 10 heures, en tout cas en juillet-août. Euh, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, on a une petite nouveauté euh, au jardin cette année. On a installé un petit méthaniseur domestique pour produire nous-mêmes euh, notre euh, gaz naturel hein, pour la cuisine avec nos, nos déchets de jardin. Voilà, pour la petite nouveauté de l'année. Et rendez-vous sur le site terre-humanisme.org
1: pour euh, retrouver euh, tous ces stages et, et toutes ces, ces formations. Euh, Marie-Françoise est avec nous. Bonjour Marie-Françoise.
4: Oui, bonjour et merci pour votre émission. Voilà, oui, alors je souhaitais euh, parler d'un d'un envahisseur, voilà, euh, c'est une plante, une graminée qui est apparue l'année dernière, très grande, euh, moi je me disais que ça devait être de l'avoine, effectivement j'ai eu confirmation, on m'a dit hier que c'était de la folle avoine, c'est une plante euh, qui fait plus de deux mètres de haut, voilà, mmh. et donc l'année dernière on a coupé très tard parce que on n'habite pas... Euh, donc euh, sur ce sur ce terrain voilà et donc cette année bah, c'est la même chose quoi et je suis très inquiète parce que je me demande comment est- ce qu'on va faire euh, l'année prochaine voilà
2: que, et vous savez euh, pourquoi pourquoi cette plante est apparue vous avez peut-être introduit du, du un paillage ou de la tombe de la, de, la, de la tonde de quelque part vous savez non, est ce que je, vous avez je, une je raison à ça
4: la tombe de quelque part, euh, pas de paillage, parce que euh, en fait, euh, l'herbe du terrain reste sur le, sur le terrain. Alors, euh, je dirais qu'à l'occasion des promenades, j'en ai vu à d'autres endroits dans ma ville. Voilà.
2: D'accord, vous, euh, euh, que... vous êtes dans quelle région Pardon Vous êtes dans quelle région
4: Je suis en Pointe-Bretagne, en Finistère.
2: D'accord, ça marche, oui mais C'est vrai qu on a, est -ce que la foie d'avoine, fo c'est potentiellement quelque chose qui est un peu plus... La, la chaleur, c'est peut-être aussi le fait um, qu'il y, qu y a eu une année l'année dernière un peu, un peu chaude, même en, en Bretagne, il y a mmh. pu y avoir l'apparition de cette plante, qui du coup, si les conditions climatiques euh, redeviennent un, un peu plus classiques, euh, va, va avoir tendance à... Euh, voilà et aussi à, à laisser de la place à ce qu'il y, qu y avait enfin, ce qu y avait avant sur le sur le terrain et après si vous voulez vraiment vous bah voilà vous en débarrasser si c'est gênant euh, va falloir essayer de, de faucher cette plante au moment où elle, où elle en fait où elle, où elle pousse hein, ou où, où elle a la, la, sa levée de dormance euh, parce que voilà si on si on, si on, on coupe on fauche une plante euh, juste pas, très peu de temps après qu'elle ait germée euh, bah en fait ça va la, voilà ça va ça va extrêmement la, la perturber et ça va la, ça va la tuer euh, donc si mais par contre, euh, euh, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément sur ce terrain en, en permanence. Euh, du coup, c'est vrai qu'il va falloir faucher au bon moment et à ce moment-là, il faudra être sur place.
4: Oui, voilà, c'est ça. Il va falloir surveiller. Aye. Oui, oui, d'accord. Parce que c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, euh, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai beaucoup arraché. J'ai arraché beaucoup de plants, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose de les arracher. C'est aussi bien découpé. Bah,
2: Elles peuvent revenir, non bah, si vous si vous les coupez au bon moment et ça va ça va naturellement les ils euh, bah, vont naturellement disparaître après oui vous pouvez bien sûr désherber euh, bah, ça marche ça va ça va pas forcément venir à ce moment-là il faudra bien bien essayer d'avoir les, les racines tout en laissant le, la terre hein. et, mais c'est vrai que c'est du ça va ça va être ouais. du travail assez euh, assez assez compliqué ouais. ah
4: oui d'accord bon
2: bon, oui. Cou bon courage Marie Françoise
4: merci merci beaucoup mmh. voilà et puis euh... Eh bien, peut-être à une prochaine fois. Ah bah avec grand
1: plaisir. Donc, voilà pour
4: d'autres questions. Merci. Merci
1: Marie-Françoise pour votre appel au 04 72 38 20 23. Oui, décidément, la, la chaleur qui bouleverse beaucoup de choses. On parlait des, des ombrières euh, tout à l'heure. Euh, Arnaud, on disait que c'était une bonne idée hein, pour bien protéger son
2: potager. Et le paillage alors dans tout ça oui, bien sûr, bah le, le fait de couvrir son sol en fait hein, de, de, de couverts végétaux, que ce soit un couvert végétaux de, de plantes voilà, qu'on fait pousser par, par soi-même ou de, de, de matière organique en décomposition, euh, bien sûr, ça va, ça va garder le sol frais et, euh, et humide et, euh, et surtout pendant les pics de chaleur, hein, si vous avez un sol à nu euh, votre sol peut facilement monter à 70-80 degrés en plein soleil hein, en, et, et ça, ça va déjà euh, bah, ça va vraiment le, le sécher extrêmement fort en, en surface et puis ça va aussi limiter toute la vie du sol euh, qui est extrêmement importante au potager pour pour apporter euh, bah, déjà de la, une fertilité naturelle et, euh, et aussi faire en sorte que que, 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 nos, que nos plantes soient en bonne santé. Euh, et donc le paillage bah, c'est vraiment une très bonne idée hein, notamment euh, paillage payer euh, bah, c'est vraiment en ce moment la très la bonne période hein, pour pailler on est vraiment dans les euh, là genre il a il a pas mal plu donc euh, le paillage en plus va emmagasiner euh, l'eau qui qui les pluies qui viennent de, qui viennent de tomber et et puis pour pailler vous pouvez pailler avec euh, voilà bah, de la tombe de ça peut être de la tombe de pelouse, alors la tombe de pelouse faut faire un petit peu attention faut jamais trop en mettre faut ouais. faire une épice, une épaisseur assez fine euh, parce que ça a tendance à se à se tasser euh, vite et euh, et donc en général on, on dit 2 cm maximum au delà on peut avoir des risques de voilà de, de Putréfaction ou une, voilà, une, une décomposition de la matière qui va se faire sans trop d'air, sans trop d'oxygène. Et on peut avoir des mécanismes de, de, de décomposition euh, un peu putrides, comme ça, qui sont bah, pas du tout intéressants en jardin. Ouais. Et, euh, et après, voilà, ou sinon pailler, bah, bien sûr, avec euh, de la paille, ça peut être du, du broyat de, de bois. Et donc, euh, en tout cas, pour le potager, plus on a des, des plantes voilà, qui, qui poussent vite, plus on va utiliser des paillages qui se décomposent vite. Et plus on a des plantes vivaces ou des plantes pérennes jusqu'à l'arbre fruitier, plus on va utiliser des paillages qui se décomposent lentement. Pour,
1: euh, voilà. et le, le, le paillage, en tout cas, il va conserver l'humidité du sol.
2: C'est pour ça qu'il est important. Oui, tout à fait. Il va, il va, faire, il va protéger le sol, le sol bah, des rayons du soleil, hein, de, des, des pics de chaleur. Et, euh, et en, ça va vraiment limiter l'évaporation du, du sol euh, comme ça. Et puis ça, va, ça fait aussi un abri bah, pour toute la faune du sol, euh, que ce soit les, bah, les, les vers de terre, les, les carapes, tous, nos, tous, les, tous les auxiliaires qui sont vraiment indispensables pour mmh. que nos plantes soient en bonne santé euh, au jardin.
1: Voilà le paillage pour conserver l'humidité du sol. Ça, c'est vraiment à prendre et, et à faire et à faire ça dans, dans son jardin. Et il faut le renouveler, hein, c'est ça hein, aussi, Arnaud, le, le paillage. Il faut oui, bah, voilà. c'est ça. C'est le risque. Il faut le. Faut le
2: ouais. Il faut le renouveler. Après, si on n'est pas forcément obligé de de voilà de, de de pailler tout tout son jardin il y a ouais. aussi des des matières de de pailler son jardin en tout cas de couvrir son jardin euh, pas forcément avec autre autre chose ça peut être du carton ça ça peut être certains comme des maraîchers vont utiliser beaucoup les, les bâches tissées donc des des bâches plastiques euh, mais on peut aussi utiliser euh, euh, aussi des couverts végétaux, hein, des, des des plantes couvre sol euh, comme du voilà ça peut être du ça peut être du trèfle ou des choses comme ça des des plantes qui vont être assez peu concurrentielles euh, avec d'autres types de avec nos légumes, si on prend des légumes comme oui. euh, comme la tomate ou des choses comme ça, on peut tout à fait avoir un couvert végétal vivant au pied de au pied de nos, nos légumes. Euh, bah, du coup, va falloir bien le choisir euh, pour éviter justement une trop forte concurrence entre la, la plante couvre-sol et euh, et nos légumes. Mais c'est tout à fait possible et d'ailleurs ça se ça se fait de plus en plus. Mmh. Euh, Geneviève est avec nous. Bonjour Geneviève. Oui
4: bonjour. Euh, oui je voulais quand vous par, parlez de paillage là. Oui. Je paille, ça fait trois ans que je paille mon terrain avec du foin, mais maintenant je suis envahi de liserons. Est-ce que c'est dû au paillage que je paille avec le foin?
2: Euh, c'est vrai que le, le paillage à, à base de foin peut, peut ramener énormément de graines adventices, donc de potentiellement de, dites dite mauvaises herbes. Euh, effectivement, ça, ça peut, on, du coup, on peut inoculer son jardin avec pas mal de, de, de graines. Alors, si le, si le paillage est relativement épais, euh, euh, en, en général ça se passe bien mais effectivement le liseron en l'occurrence euh, euh, lui c'est vrai qu'il il, il peut il peut il peut traverser des paillages relativement épais mmh. et euh, et puis il, peut, il est clairement clairement envahissant et embêtant euh, donc ce qui pour le liseron en fait il, en fait le liseron il vient souvent là pour euh, comment dire pour pour couvrir un sol où il y a assez peu de choses qui poussent en fait donc en fait le liseron c'est souvent c'est indicateur de comment dire qu'en fait il n'y a pas assez de, de plantes en, entre c'est une plante couvrante donc en fait il faudrait essayer de, pour là où il là où ici prolifère d'essayer de, en fait de, de planter énormément d'autres plantes en fait qui très très prolifiques qui vont pousser très vite et ça va étouffer en fait le liseron qui euh, qui du coup se, se retrouvera en concurrence avec énormément d'autres plantes ça c'est vraiment la une méthode qui on va dire efficace et qui demande assez mmh. peu de d'investissement en tout cas en temps euh, autrement au, au printemps là quand le quand le liseron redémarre si vous avez une petite surface Face, euh, bah voilà, il, va, il va falloir essayer de le, de, le désarber euh, euh, en tout cas rapidement euh, pour justement pour, pour un peu casser sa dynamique et pour faire en sorte que justement les autres plantes à côté euh, prennent le dessus et, et par la suite le liseron sera vraiment embêté et en fait il va, il va, il va disparaître petit à petit. Voilà Geneviève, et
4: voulu vous demander aussi parce que justement, par rapport au paillage, euh, ben, ça fait trois ans que je paille, donc tout l'hiver, mon terrain est, est paillé. Mais euh, quand je veux reprendre mes, mes semis au printemps, la terre, elle est très compactée en dessous. Alors, je suis obligée de, de prendre la fourche beige. En fin de compte, je travaille mon sol ouais. pour pouvoir semer, alors que moi, je couvre pour ne pas avoir à
2: travailler mon sol.
1: Il faut peut-être euh, oui. labiner la, la terre, non, Arnaud
2: eh bien, une, une, en, en hiver, vraiment, une chose qui est vraiment très, très chouette pour, pour justement qui va, c'est l'implantation. Au lieu de, pa de pailler son sol avec un couvert de matière organique en décomposition, euh, en, le, en, ce qui est encore mieux, c'est de couvrir son sol avec un engrais vert, avec des plantes qui vont pousser euh, en hiver, notamment comme une, une céréale mélangée avec une légumineuse. On, souvent, c'est Sègle Vesse, hein, qui est un, 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 une, un mélange d'engrais vert le, le plus utilisé. Et, et en fait, du coup, les, ces plantes-là vont, vont pousser tout l'hiver. Elles vont, euh, elles vont bah, décompacter le sol. Euh, nourrir le sol, euh, produire aussi de la matière organique qui pourra derrière aussi servir en, en paillage euh, au printemps et, euh, et donc cette ce seigle cette veste donc, ça c'est vraiment l'engrais le, vert classique d'hiver euh, il sera éliminé au printemps euh, soit par euh, soit par fauchage à floraison ou par occultation et, et en fait c'est c'est vraiment les plantes qui vont qui vont travailler votre sol pendant l'hiver et vous allez vous retrouver avec un sol qui sera euh, euh, bah vous verrez vraiment euh, vraiment décompacté et il y aura extrêmement peu de travail du sol du coup à faire euh, derrière des, des des engrais verts. Parce qu'effectivement mmh. le, le paillage c'est intéressant, mais euh, s'il mais n'y a pas de plantes qui poussent, effectivement il n'y a pas de racines dans le sol à ce moment-là, et c'est ça aussi qui fait que le, votre sol se compacte.
1: Merci Geneviève pour votre appel ce matin au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on accueillera Michel et Nadine. Vous continuez de nous appeler pour poser vos questions de jardinage à Vence qui répond à toutes vos questions et qui vous donne de bons conseils. On fait une petite pause. À tout de suite. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Arnaud Vance, jardinier formateur à Terre et Humanisme, est notre invité ce matin et on en est très heureux. Bonjour Michel.
4: Bonjour Melchior, bonjour monsieur Arnaud je crois.
1: Oui, c'est ça. Bonjour. bonjour Michel. Euh,
4: J'ai beaucoup d'euthanésie dans mon jardin, je la laisse pousser, j'aime bien cette plante-là. Est-ce que je peux l'utiliser en paillage au pied de mes tomates et des courgettes
2: Oui. Alors, la, oui, bien sûr, c'est vrai que la tanis, ça peut être assez prolifique, et puis c'est une, c'est une plante comme ça qui s'étend facilement au jardin, plutôt, c'est une plante, plutôt une plante de, de sous-bois à la base, qui fait d'ailleurs une des très belle floraison. Alors, la il faut savoir qu'elle est insecticide, euh, et, euh, et aussi insectifuge, et donc, il euh, y a beaucoup de jardiniers qui l'utilisent en, en, paillage, surtout tous les plants qui vont être un petit peu sensibles aux limaces, notamment, euh, parce qu'en fait, les, voilà, les limaces détestent la tanésie, euh, donc on peut tout à fait utiliser la, la tanésie en, en, paillage, au pied de ses légumes, euh, et c'est même une très bonne idée, euh, quand on a de temps, des petits soucis d'espèces de, voilà, gênantes au jardin.
4: Oui, j'ai mis de la consoude aussi, parce que j'ai aussi beaucoup de consoude. Je la laisse pousser dans mon jardin. Enfin, j'ai tout un coin de jardin en consoude et en
2: tanaisie ah, la, la, la consoude oui, c'est encore mieux en fait la consoude elle a une racine pivot mm -hmm. euh, très profonde et qui, qui remonte énormément de nutriments de, du, ben, voilà, de, du sol euh, et, et qui après euh, part dans, dans ses feuilles hein. et en plus, plus c'est une, une plante qui supporte extrêmement bien la fauche et euh, qui est très prolifique et qui du coup fait vraiment un, un, un très bon paillage et qui va nourrir en plus vite le Vite le légume au pied, donc n'hésitez pas à voilà, broyer légèrement toutes ces feuilles. Vous les, vous les posez directement euh, au niveau du sol, vraiment en contact avec la terre, au pied de vos légumes, et par-dessus, vous mettez un paillage plutôt sec, plutôt brun qui va du coup garder l'humidité et faire en sorte que c'est que ces plantes vont vont, sont, vont vont se décomposer bien et nourrir le sol qui va qui derrière nourrira la la plante et puis la, la consoude hein, c'est vraiment aussi une super plante pour les purins les extraits fermentés on parle souvent du purin d'ortie mais ou, ouais, mais en fait le, le purin de consoude ouais, le purin de consoude c'est un, un, un équivalent hein, qui est plutôt à utiliser à un stade un peu plus un peu plus vieux de la plante plutôt quand la plante est à floraison ou à fruits euh, parce que voilà, la, la consoude, elle a un peu plus de, de phosphore, donc le phosphore, c'est quelque chose qui est, qui est plus intéressant quand la, la plante est en, en fructification. Mais vraiment, la, la consoude au, au jardin naturel, au jardin écologique, c'est vraiment une plante à, à avoir chez soi. Oui, elle est belle en plus. Ah oui. oui.
4: Euh, elle, ça est, elle est mellifère en
2: plus, elle 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 oui, exactement, elle est très mellifère. Oui.
4: Euh, oui, à propos de, de purin de consoude, j'en avais fait l'année dernière, je ne l'ai pas utilisé Est-ce que je peux le mettre sur mon compost
2: ah oui, alors si vous, alors si vous l'avez conservé à l'air libre, donc avec de, de l'oxygène, hein, qui a pu oxyder le. Effectivement, on ne plus l'utiliser au, au jardin. Mais à ce moment-là, vous pouvez bien sûr le, le passer au compost euh, sans euh, problème, y a pas hein, de souci, juste ouais. oui, sans problème. Le compost est assainissant et euh, et même ça fera un petit un petit apport, on va dire azoté au, au compost et ça sera ça sera bénéfique
4: beaucoup. Merci, merci. Bonne journée Michel. à vous. Au revoir.
2: À bientôt dans Prenez-en la graine. Euh, dans un instant,
1: Nadine et Laurence vont euh, pouvoir vous poser de, de bonnes questions. Mais alors, on a une bonne nouvelle puisque, euh, comme euh, à chaque fois qu'un participant de Terre et Humanisme euh, dans cette émission, Arnaud, on vous offre des petits cadeaux, à savoir... Euh, euh, de lots de graines, euh, voilà des graines de la surprise qui ont été préparées par euh, par vous Arnaud, par les jardiniers de, de Terre Humanisme, ou alors euh, une formation de un à trois jours euh, sans adhésion obligatoire de, de votre part à Terre Humanisme. C'est quel genre de formation,
2: tiens Arnaud? et eh ben bah on a en ce moment on a pas mal de formations de la cuisine d'ailleurs euh, D'ailleurs, on a une formation qui commence aujourd'hui euh, donc euh, en Sud Ardèche s'appelle oser la créativité en cuisine euh, pour vraiment essayer de bah voilà de voir tout ce qui est possible de faire avec plein de petites plantes donc on n'a pas forcément l'habitude de, de pas forcément de récolter de, de cuisiner euh, aussi tester la cuisine végétale on a et puis bien sûr on a pas mal de petits stages autour du, du jardin euh, euh, du compostage euh, voilà de la de la vie du sol de comment réussir son potager en agroécologie vraiment avoir toutes les bases pour bien débuter euh, son jardin euh, écologique euh, et puis après voilà on peut aussi avoir des, des stages un peu plus euh, euh, un peu plus spécifiques comme euh, la reconnaissance et la, et, la, et la cuisine des plantes sauvages comestibles mmh. euh, voilà plein de, petits, plein de petits stages au cours de l'année euh, donc en été est, on, est, on est plutôt sur des, des ateliers de quelques heures et on, on reprend les, les stages un peu plus longs euh, à partir de, de septembre. Voilà, des
1: beaux cadeaux qu'on vous offre ce matin. Et pour tenter votre chance, là aussi, c'est très simple. Vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr avec vos coordonnées complètes, avec un petit message hein, si vous avez envie. Et puis, il y aura un petit tirage au sort pour désigner les gagnants. direct@rcf.fr rcffr bonne, bonne chance à tous. Et bonjour Nadine. Oui, euh,
4: bonjour euh, Melchior et puis euh, Arnaud. Euh, voilà, j'ai une question aujourd'hui à poser. Donc à propos d'un choisia, euh, on a planté à l'automne un petit choisia euh, en exposition sud-sud-ouest. Euh, on, on l'a arrosé euh, régulièrement et puis euh, donc là bah, il euh, il souffre il n'est pas en très bonne santé alors euh, je voulais savoir si euh, parce que en fait c'est pour faire une petite une petite haie avec un, un autre arbuste à côté enfin d'autres arbustes et euh, et puis euh, bah, je, je je sais pas si euh, euh, c'est la bonne exposition parce que on n'a pas le choix en fin de compte. On veut faire, on veut mettre une petite haie ouais pour faire un brise, un brise vue Et là, euh, ben c'est un conseil. Je voudrais savoir un conseil par rapport à cet arbuste que je connais pas. D'accord.
2: Bah bon, bonjour Nadine. Euh, Est-ce que là vous dites, vous dites, il est pas en très grande forme C'est-à-dire qu'il a les feuilles, un, les feuilles un peu pâles. Il est un peu, il est un peu jauni. Comment, il a comment jauni. il est euh, il a Oui, jauni. Il a jauni. D'accord. Alors je sais pas Et... si
4: il faudra le déplacer peut-être.
2: Euh, bah en plus vous me dites que vous l'avez bien arrosé donc euh, c'est pas forcément un manque d'arrosage euh, et vous vous l'avez vous l'avez planté à, euh, vous l'avez planté à, il y a combien de temps à peu près euh, à
4: l'automne donc euh oui, en, en novembre. Novembre.
2: D'accord. Donc, donc ça, ça fait assez peu, ça, ça fait assez peu de temps. Bah, c'est, c'est peut-être, faut souvent les, les arbres la première année, euh, voilà, ils végètent un petit peu. En fait, ils font en priorité leurs leur racines. Euh, souvent le souci qu'il y a, c'est que quand voilà, quand on achète une, des plantes en pépinière, il y a souvent, euh, elles ont souvent relativement peu de racines par rapport à, à la partie aérienne, aux branches. Et, euh, et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à tailler l'arbre euh, pour essayer d'harmoniser la quantité de racines et la quantité de, de de bois, euh, de branches euh, parce que ce qui peut souvent se passer c'est qu'il y a peu de racines et pour beaucoup de pour beaucoup de branches beaucoup de feuilles et du coup l'arbre en fait s'épuise euh, pour essayer de nourrir et, et un peu tout, tout, toute, toute sa partie aérienne euh, donc moi déjà ce que je vous conseillerais c'est bah, de, de, de le tailler en fait pour, pour un petit peu le, le rétrécir euh, et pour faire en sorte qu'il parte, qu parte mieux euh, et puis n'hésitez pas aussi à, à voilà mettre un, un petit euh, biostimulants, engrais naturel notamment à base de d'extraits fermentés d'ortie ou de consoude comme, comme on vient de parler et ça, ça pourra le, le booster
4: d'accord, oui, ortie et, et consoude
2: c'est ça, un, oui un, un,
4: un engrais naturel en ou consoude
2: voilà, donc c'est ça, ça se trouve en, en jardinerie après vous pouvez vous-même le faire hein. euh, le plus bah le, le, le plus commun c'est donc l'extrait fermenté d'ortie euh, purin d'ortie, Donc il suffit il suffit de prendre une 1 un kg de plantes fraîches de d'ortie, euh, mélanger avec 10 litres d'eau et voilà, ça va fermenter et après on brasse et euh, ça va fermenter une dizaine de jours. Alors idéalement, il faut il faut il faut que ça fermente dans plutôt dans un endroit euh, euh, frais, euh, pas trop chaud et euh, et aussi si c'est possible couvrir euh, pour éviter qu'il soit trop trop, trop d'oxygène qui, qui risque d'oxyder le, le mélange rapidement. Et, et voilà, au bout de 10 jours, euh, bah, cette fermentation, vous pourrez l'utiliser au jardin en arrosage dilué à, à 10%. C'est-à-dire que vous mettrez un litre dans un arrosoir euh, bah, de, de cet extrait fermenté, mm. euh, mélangé avec 9 litres d'eau. Et voilà, vous pourrez arroser vos, euh, vos plantes environ euh, voilà, toutes, les, toutes les 2 à 3 semaines avec, avec cet extrait fermenté. Et
4: cet été, on peut, on peut l'arroser avec cet extrait fermenté, là, enfin, maintenant
2: alors, quand, il fait, quand il fait vraiment très chaud et que, et que les plantes peuvent être stressées, on va éviter de, 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 voilà, de mettre de les déranger. Choses, de les déranger. Voilà, de, de, on va parce que ces détrits fermentés, ça leur, ça, leur, ça leur indique un petit peu le fait de, bah, de, de pousser. Hein, et, et alors que à, pendant les canicules, quand il fait très chaud, les plantes sont plutôt en, à, à se mettre en sécurité, à végéter. Et, et du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas trop les perturber à, à, à mettre ça, surtout si c'est un arbuste ornemental. Euh, donc c'est plutôt quelque chose à, à faire euh, au, au printemps ou à la fin de l'été. Voilà, Nadine.
4: D'accord. Bon, ben, je vous je vous remercie et euh, voilà. Et donc le taillage aussi, c'est un peu plus tard. C'est pas maintenant. Le taille,
1: que... ouais. Mmh.
2: Bah si si vraiment votre arbuste maintenant il est très mal en point, vous vous pouvez le le le, le, le tailler maintenant, mais alors à ce moment-là derrière, il faudra vraiment être très vigilant à, à l'arrosage euh, pour qu'il puisse redémarrer euh, comme il faut. Voilà,
1: Nadine. Bon, je ben,
4: vous je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, c'est gentil. Merci des, des conseils. À bientôt.
1: Merci Nadine. Et à bientôt dans Prenez-en de, de la graine. Je rappelle que vous pouvez tenter de remporter une formation à Terre et Humanisme. Il faut se rendre sur place. Hein. Évidemment, ce n'est pas en visio. C'est bien mieux d'être avec les jardiniers, de travailler la terre. Ou alors des graines, des graines de la surprise pour vos potagers. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse directe.rcf.fr. Bonjour Laurence.
4: Oui, bonjour. Alors chez moi, j'ai une invasion de larves de hanneton mmh. qui euh, dévore euh, toutes mes plantes par la racine. Euh, plantes, euh, gazon, euh, plantes ornementales, plantes euh, potagères euh, et je ne sais pas comment m'en sortir.
2: D'accord, une invasion de hanneton Donc, c est, c est, c est, on parle bien. Parce que souvent, on confond larves de hanneton et larves de la Larves de mmh. cétoine, euh, donc, c'est des deux grosses larves blanches qui sont euh, assez assez communes. La larve de cétoine, elle se nourrit exc exclusivement de matière organique en décomposition. Donc, on la retrouve beaucoup dans les dans les composts, dans les dans les terreaux, voilà, ou dans les tas de feuilles, dans les matières organiques mortes. Hein. Euh, et elle, pour le coup, elle pose aucun souci. par contre, effectivement, la larve de hanneton qui ressemble fort, elle, elle se nourrit de racines vivantes hein, de, de plantes. Donc, euh, et ça, ça peut être embêtant. Euh, alors, c'est devenu relativement rare le, le hanneton, donc c'est vrai que je suis, je suis euh, assez. On, on me pose rarement la, ouais. la, la question, et euh, effectivement, donc, et vous êtes dans quelle région Vous êtes plutôt dans le nord de la France, j'imagine
4: Dans le de loire et hum, il y a deux ans, à la, euh, au moment des canicules, il y avait eu une période sur quelques jours. Pendant quelques jours, tous les soirs, à la tombée de la nuit, vers 22h-22h30, il y avait une, un vol de hanneton qui ça volait à 40-50 cm du sol, mais c'était vraiment une invasion et je, je les voyais se, se rentrer en terre. Et, et voilà, et mon jardin maintenant, il, il est infesté.
1: Et vous êtes sûr que ce n'était pas un, un cétoine une, une cétoine dorée pardon.
4: Bah, écoutez, j'ai, montré, j'ai montré des larves que j'avais prélevées à un pépiniériste qui m'a dit, bah oui, effectivement, c'est du hanneton. Incroyable.
1: Mais c est, c est ça se ressemble, hein, en plus. Ça se ressemble, mais c'est, ouais.
2: typique, hein, les vols à la, tombe, à la tombée de la, à la tombée de la nuit, euh, voilà, vers 21h, 22h en, pendant l'été. Ça, c'est ouais. typique, en fait, les, les adultes hannetons sortent du sol pour se reproduire. En général, on les voit on, y, on les voit tourner autour d'arbres, ou, voilà, ouais. et ça dure assez peu de temps, hein, et c'est le moment où ils se reproduisent. Euh, donc, ça, c'est Je pense vraiment que c'est du hanneton, effectivement. Euh, ben, c'est vrai que euh, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être fait, euh, en tout cas dans les endroits où, voilà, où vous faites du, du potager, où, où vous avez vraiment besoin d'avoir vos, bah, vos plantes qui poussent bien, euh, le hanneton, il vit dans les, vraiment dans les, dans les tout premiers centimètres du sol, maxi maximum voilà, 10-15. Vous, bah, vous pouvez travailler votre, votre sol, euh, essayer de. Bah, faire un un, un ramassage de, de ces larves. Après, il existe, en, il existe il existe aussi des on appelle ça enfin des, des traitements euh, biologiques. Hein. Euh, donc c'est ouais, des euh, je crois que c'est des bactéries qu'on peut euh, qui vont du coup enfin euh, in, être inoculées euh, au, là où vous avez une invasion de, de hanneton et, euh, et en fait ça va c est, c est, ouais, ces petites bêtes vont se développer dans les larves et les et les, et les, et les tuer de, de l'intérieur. Euh, alors ça par contre bah, à partir du moment où on, on utilise comme ça des traitements un peu curatifs c'est euh, c'est rarement sélectif et vous allez sûrement euh, euh, aussi éliminer tout un tas d'autres insectes euh, euh, en même temps. Donc c'est vraiment toujours à utiliser avec euh, voilà avec parcimonie. Euh, après cette invasion souvent les il y a des cycles hein, sur le hanton euh, notamment dans les dans les il y a certaines forêts comme ça on, on, qui sont qui peuvent être envahies de hanton et en fait il y a des cycles ça, des fois c'est des il y a vraiment une invasion qui dure euh, tous les tous les 7 8 9 ans euh, c'est c'est voilà ça peut arriver euh, donc là si vous si ça, vous arrivez qu'une seule année c'est possible que ça en fait ça se calme naturellement euh, et que ça revienne comme ça d'ici 5 à 6 ans. Voilà Laurence.
4: Parce que franchement, ah oui. je plante quelque chose, un pied de potimarron, huit jours après il devient jaune et je creuse au pied et je retire des larves et voilà, et tout est fichu quoi. Mmh.
1: Ouais. Ah, C'est pas simple hein, ça. Et bon, même la pelouse, que... hein,
4: la pelouse elle est, elle est jaune par plaques. J'ai refait un petit, peu, un petit peu de pelouse à l'automne et j'ai eu beau arroser. Mmh. Il y a des mmh. plaques jaunes qui, qui sont mortes quoi. Mmh. Mmh.
2: Bah vraiment sur alors sur les zones qui sont vraiment infestées euh, alors si, 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 ça, si ça continue dans le temps euh, bah voilà, et vous, vous, et vous pouvez aller en, en, en voilà, dans une jardinerie en pépinière et là ils pourront vous ils pourront vous, vous conseiller euh, euh, voilà le produit qui va bien en sachant que c'est voilà ça peut être des choses qui, qui peuvent être néfastes pour la bio, pour la biodiversité en général donc à, voilà à utiliser euh, disons ponctuellement et avec parcimonie
4: Oui alors j'en ai, ai, ai acheté effectivement des, des larves de, de, de nématodes là. Euh, mais euh, je ne sais pas trop comment, euh, à quel moment il faut le, le mettre et est-ce qu'il faut réitérer plusieurs fois le traitement. Euh...
2: Ah bah, en, euh, ça, ça va dépendre euh, effectivement, mais en général on, on, on met ça euh, euh, voilà mélangé avec de, 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 de l'arrosage plutôt le, plutôt le soir pour faire en sorte que, que, que bah, voilà que des qui sont qui sont contenus euh, bah, voilà, puissent s'intégrer au sol, euh, va dire, facilement.
4: période favorable
2: pour, euh, pour ça. Euh, bah c'est j'irai à partir du printemps. d'accord quand la vie se moment, réveille moment, euh, voilà quand il quand, quand y a une activité euh, biologique à ce moment là. Merci Laurence et vraiment bon courage pour votre
1: jardin. C'est vrai que ça, Arnaud, c'est un sujet qui revient souvent. C'est vrai, ces problèmes d'insectes. On va marquer une petite pause. Je rappelle que vous pouvez tenter de remporter une formation à Terre Humanisme. Ça se trouve en, en Ardèche ou alors des graines de la surprise pour vos potagers. Et pour tenter votre chance, vous, vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr. En tout cas, on vous attend également à l'antenne pour venir poser toutes vos questions. À Arnaud qui répond euh, bah qui, qui répond à vos questions justement on vous attend 04
5: 72 38 20 23 et là on écoute le fiston de Patrick Bruel. If you want it, girl, we could just run away now, run away now. I'll be the one when you want it. Come my way now, come my way. It goes one, two, three. cold and what have i done to deserve that i'm not sure what to do without you i'm not sure where to go without this so i just hold on to i love you the three words you said that felt honest if you want it, go we could just run away now run away now i'll be the one when you want it come my way now come my way it goes one
1: Et je vous ai vu danser Arnaud.
2: Arnaud Vance. <rire> pas entendu, on n'a pas entendu votre réponse. Ah oui, non, je, oui, bah, j ai, j ai effectivement, j'ai fait un petit mouvement. Un, petit mouvement. <rire> un, seul, un seul pendant trois minutes. One, two, three, c'était.
1: Bah, oui, c'est le fils de Patrick Bourrel qui, qui se lance dans, dans la chanson. Et son nom de scène, c'est Léon Esby.
0: 10h, 11h. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et toujours donc avec Arnaud qui répond à toutes vos questions. J'ai un message de Anne-Caroline qui nous donne un conseil, Elle nous dit on peut mettre des poules sous des cages qui vont gratter le dessus de la terre et éliminer une grosse partie des larves. Ça
2: fonctionne vraiment bien et ça vrai. diminue la quantité. Oui, c'est vrai, que c'est une bonne idée ouais, d'avoir un espèce de, de parc, euh, parc mobile à poules. Euh, effectivement, les poules sont vraiment très, très, euh, bah, très coriaces et, et, et mangent un peu tout ce qui passe, et notamment les larves. Elles adorent les larves de hanneton, de, de euh, bah, même de cetoine, hein, les larves, les vers blancs, hein, comme on les appelle. Et effectivement, ça peut être une, une bonne solution d'avoir d'installer un, un poulailler et de, de faire circuler ces, ces poules dans les endroits infestés. Oui, mais alors là, elle a dit de mettre des poules sous des cages.
1: C'est bizarre, non ah, bah, En fait, c'est oui. un
2: espèce de poulailler mobile, en fait. Ah, oui. euh, <rire> voilà. Une poule mobile. Une poule mobile, Mais ça serait ça se, ouais, voilà. ça se, ça, ça se, que ça se fait de, de plus en plus. Bon, bah, merci beaucoup Anne-Caroline
1: pour ce bon conseil. Bonjour Bernadette. Bonjour. Bienvenue.
4: Oui, merci. Alors, j'ai un problème avec un figuier qui est ah. relativement jeune. Mais l'année dernière, c'est des rouges de Bordeaux, je crois. J'habite en Haute-Savoie. L'année dernière, il avait déjà produit quelques figues. Au printemps, j'ai vu apparaître des embryons de figues à l'aisselle des feuilles. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Elles ont dû tomber. Je ne sais pas pourquoi, comment.
2: Oui, c'est rare qu'elles tombent assez petites. En général, elles tombent justement qu'elles n'ont pas été pollinisées, mais elles sont déjà assez, assez grandes quand elles tombent. Euh... C'est
4: un rouge de Bordeaux, je crois. Il est auto-fertile. Auto -fertile.
2: Ah oui, d'accord. Ah oui. Et eh ben alors, si, si, si c'est un arbre qui est très jeune, il peut aussi lui, de lui-même euh, faire tomber ses fruits en fait pour euh, pour favoriser euh, bah, ses, ses, ses feuilles et le faire de, fait du, de faire du bois. Euh, ça, c'est possible. Euh, mais en général, les, les, les figuiers, c'est quand même des, des arbres, voilà, assez, assez curieux qui, qui poussent bien. Donc, c'est assez étonnant. Il a dû être stressé, je pense. Souvent, les, les arbres quand ils sont en stress, ça peut être un manque d'eau, ça peut être une tempête, ça peut être un moment de grêle. Euh, On a voilà c'était un peu de gel au printemps ah, ah oui, ah, oui. Ah, ça ah, bah, ça, possible, ça le gel hein. aussi ça, ça fait un c'est un stress donc si vous avez une nuit une nuit un petit peu trop fraîche effectivement oui. euh, on voilà sorte Sortie d'hiver, début printemps, ça a, pu, ça, a pu, ça a pu tout à fait, euh, tout à fait engendrer ça. C'est vrai que donc les, effectivement les les, les fruits en fait des, euh, du coup des figuiers euh, qui sont des inflorescences en fait effectivement arrivent aux aisselles des feuilles assez tôt hein, dans, dans l'année. Euh, donc à ce moment-là pour l'année prochaine, n'hésitez pas à mettre un voile d'ombrage, enfin un voile, voile de protection. Euh, euh, si vous si, si vous commencez à voir justement ces, ces petits fruits arriver et que vous avez encore des nuits fraîches, n'hésitez pas à faire ça ça, 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 ça aidera du coup.
4: Cette année, des petits fruits. Est-ce
2: qu'il en compte euh, faire Oui, bah, vous, vous, certes, selon les, selon les variétés de figuier, vous oui, a, il, unifère, euh, il, y a, il y a des... Hein il, ah non, il des Effectivement, Oui, bah, il y a, selon les figuiers, effectivement, vous en avez qui, font, qui peuvent faire des figues deux fois dans l'année. Euh, donc là, à cette période-là, donc là, on, on va bientôt avoir les premières figues, et aussi au, en septembre, à la fin de l'été. Euh, et ça, ça va dépendre des variétés. Donc au, là, Sur, alors, sur cette variété-là en particulier, je saurais pas vous dire.
4: Non, mais le mien, il est unifère. Hein
2: ah d'accord, donc... donc il fera des fruits qu'une qu fois dans l'année, oui
4: pas en faire
2: là il va pas en fabriquer non bah oui là pour le coup ça sera pour l'année prochaine mais du coup il va voilà il va, il va plutôt faire de il va, faire, il va pouvoir faire des réserves euh, et normalement l'année prochaine il fera faire encore plus de fruits
4: mais, écoutez j'espère
2: on verra vous nous tiendrez au courant
4: <rire> j'étais tellement heureuse d'avoir des figues en haute de sa voix mmh.
1: surtout pour faire des bonnes confitures hein. oui
4: voilà il en faut beaucoup
1: Merci Bernadette, Merci, au revoir, Merci. Au revoir. Merci. bon week-end à vous en, en Haute-Savoie, on salue tous les habitants sur place. On va continuer avec Christine, bonjour Christine.
4: Oui bonjour, bonjour à tous, je téléphone de la Farled, près de Toulon dans le Var. Voilà. En fait je sais l'importance du, du paillage pour les, les plantations oui. et j'ai un voisin, je lui ai, ai dit de, je lui ai proposé de mettre de la paille, il m'a dit que c'était plutôt pour les animaux. Alors, je, moi, je me je proposais de, de mettre des petits gravillons comme euh, paillage ou euh, des, des billes d'argile. Mais est-ce que c'est est faisable Est-ce que c'est est bien
1: Ah, ben bah, ça, ça, on n'en
2: a pas parlé, Arnaud, mais c'est une bonne idée, les billes alors, on sait vrai que le, le, souvent on utilise le mot paillage. Euh, moi, je préfère le parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toujours la paille, mais en fait, la, la, on peut pailler avec extrêmement de choses. Hein, euh, ça peut être des, des feuilles, euh, du broyat de bois, euh, de la tonte. Enfin, c'est vrai que le, mais surtout dans les endroits où il y a peu de pa, peu de paille disponible, euh, effectivement, c'est pas forcément la, le meilleur choix à faire que que de, que de prendre de la paille. Euh, Surtout, en plus dans les bah dans le sud de, de la France où il y a il y a peu de voilà il y a peu de grandes cultures de, de blé et autres donc c'est vrai que c'est plutôt après des, des choses qui vont être qui vont être utilisées plutôt pour les pour les fumiers animaux hein. euh, mais alors après euh, en paillage utiliser des matières minérales comme des graviers en fait ce qui va se passer c'est que vous avez les vers de terre qui en permanence remontent du de la terre de, du fond hein, via leur turricule via leur déjection et en fait vos petits graviers petit à petit vont être recouverts de, 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 de voilà de ces turicules de vers de terre et en fait vont être enfouis petit à petit, euh, surtout si on a un sol vivant comme on peut avoir au potager. Euh, donc en fait, faire un paillage minéral, en fait, ça va marcher quelques années et en fait, on va devoir re-en -re mettre régulièrement et ce n'est pas du tout pérenne. Euh, donc en fait, le, le, les, paillages, les paillages à base de, de cailloux et autres, ça ne marche que un temps et, euh, et après, il faut le refaire. Donc en fait, et en plus, du coup, on va petit à petit amener énormément de, bah, de cailloux dans son sol, ce qui est, ce qui, du coup, à terme, pas forcément une très bonne idée
4: billes d'argile bah, Les
2: billes d'argile, pour le coup, non, non. Les billes d'argile, c'est de l'argile. Euh, en général, ça, là, pour le coup, je pense que... Alors, je jamais testé, mais, mais je pense que ça peut marcher, effectivement. À, à, à tester, il faut faut pas à expérimenter, du coup. Mmh.
4: D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci Mer bien. Merci,
2: Christine, pour euh, Merci. votre appel au
1: 0472 38 20 23. Merci. Arnaud, peut-être encore quelques conseils hein, pour, pour bien protéger son potager de, de la chaleur, du pic de chaleur, que ce soit pour en ce moment ou pour l'été qui arrive. On, on l'espère pas trop chaud d'ailleurs hein, parce que ça commence à nous fatiguer un peu, mais c'est malheureusement le dérèglement climatique. L'arrosage, euh, voilà, là aussi, il faut qu'on qu discute. Est-ce qu'il faut beaucoup arroser Est-ce qu'il faut arroser au meilleur
2: moment euh, c'est vrai que l'arrosage, euh, oui, c'est vraiment un point important, notamment bah, l'eau. Hein, euh, en fait, on n'y pense pas forcément, mais le, le premier stockage d'eau qu'on a au jardin, bah, c'est sol. Ce sont sols. Hein, c'est vraiment le sol qui, s'il est vivant, riche en matière organique, euh, va pouvoir stocker beaucoup d'eau. On parle de 40 jusqu'à 400 litres au mètre carré, hein, selon les types de sol. Et, et donc, pour, pour avoir un sol qui soit vraiment qui stocke bien l'eau, il euh, faut vraiment essayer d'améliorer son taux de matière organique, donc via des apports de compost, via des engrais ouais. verts, euh, essayer de pas trop le travailler, parce que un un sol travaillé, surtout en profondeur, va, va peu, peu garder l'eau. Euh, voilà, donc on va essayer de vraiment de, voilà, de faire en sorte que l'eau, toute l'eau qui arrive sur son sur ton terrain, euh, reste le plus longtemps possible. Donc, maximiser le, euh, le ralentir l'eau au maximum sur son terrain, et, et surtout pour faire en sorte que cette eau s'infiltre en, en profondeur, en profondeur dans, le, dans, le, dans le sol. Voilà, donc
1: l'arrosage très, très important. Le goutte-à-goutte, c'est une bonne idée également pour, pour arroser.
2: Oui, pour optimiser, c'est évidemment le, le, les, les gouttes à gouttes ou les tuyaux micro-sointants. Euh, ouais. Donc, c'est deux de types... Ça, ça ça marche ça marche très bien surtout que ça ça permet de euh, en plus on peut automatiser hein, toutes ces choses là notamment si on part en, en vacances d'ailleurs si on part en, pour les gens qui partent en vacances vous avez la technique des oya qui sont qui sont qui peuvent être intéressantes ce sont des des, des pots en terre cuite que l'on que l'on vient mettre soit dans son potager ou dans ses bacs de, de culture euh, alors mieux vaut avoir un, un, un potager pas trop grand parce que à ce moment-là il en faut beaucoup et du coup c'est des voilà, c'est des pots en terre cuite qu'on vient remplir d'eau et qui vont percoler de l'eau comme ça pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines et ça permet vraiment de d'optimiser son arrosage, surtout quand, quand, quand on est absent. Et ben voilà, de
1: bons conseils à adopter chez vous. Merci beaucoup Arnaud à nouveau hein, pour euh, tous ces bons conseils. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Euh, merci d'être venu dans cette émission. Jardinier, formateur à Terre et Humanisme, euh, merci à Vincent et Christophe et Amaury qui ont permis la réalisation ce matin de Prenez-en de la graine. Je rappelle Terre Humanisme, plus d'infos sur le site terre-humanisme.org et puis vous pouvez tenter de gagner toute cette matinée une formation euh, en Ardèche à ou alors des graines. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse directe .fr. Bon week-end à tous et à lundi.